0: Välkomna ska ni vara till en liten eh, specialare här på podd. Vi ska nämligen ta ett litet snack med en molde -legend. Kan jag säga så? Ja,
1: det kommer du få lov till.
0: <laughs> det kan vi göra. Med oss idag har vi ingen mindre än Knut Anders Fostervold. 172 matcher för Molde. Om jag har rätt. Ja,
1: serie och köp i alla fall har varit kanske 400, totalt med allt.
0: Och okej. Okay. <laughs> så så legendepitetet, det, det funkar.
1: Ja, det blev många år och många morsomma år. och Vi uppnådde ju ganska mycket den tiden i, i spilt också. Men det var ju då tiden, den tiden Rosenborg var god. Det har de att sluta med. Så nu är det, lätt, är det lättare att hävda sig än förr.
0: Det, det är så. Vi har, vi har ju nämligen spelat in ett specialavsnitt precis som är en liten resespecial till Molde där vi har tagit upp saker man måste, man måste se och göra och, och så när man kommer upp till Molde. Och det vi slås av det är ju det att det kommer väldigt många goda fotbollsspelare från Molde. Mm. Och vi kan inte riktigt förstå varför, för det, det, är liksom, det känns inte som fotbollsland där ute vid kustbandet uppe i ja, nord eller mellan eller vad man ska kalla det. Var, är det någonting med vattnet eller varför är det så många bra spelare som kommer just från Molde?
1: Det, det har ju blivit byggt en sån toppidrättskultur som har byggt på sig genom många, många år och det förstärker sig som en, som en sån god cirkel. Så det att komma från Molde betyder att här kan man lyckas. Och det är nästan förväntat att man ska, ska lyckas. Så det har, har blivit en sån vinnerkultur eller en toppidrättskultur som har fått etablerat sig här uppe på Norrvästkysten.
0: Ja. Så det,
1: ja. det, det, på är, det, det är fullt möjligt att bli god av att komma fram äldre, och det. Och kanske är det speciella då.
0: Ja. ja, för det var ju några namn där som dök upp. alltså. Ole Gunnar Solskjär ett namn, Åge Hareide, Erling Haaland är ett, ett namn som är, han är rätt bra på fotboll. Vi, vi kommer fram till att eh, vi tror att det är lite det här som, som man kan titta på. Sverige och Norge är ju ganska lika när det kommer till vissa saker. Men just den här småstadsmentaliteten att det finns en sak att göra och då gör du det. För när ja. vi tittar på Molde, det enda vi hittar man kunde göra förutom att spela fotboll det var att gå på tryckmuseet och så kunde man gå på jazzfestival och sen var det inget mer. Tack, är det så? Tack.
1: <laughs> Nej, det är nog inte helt riktigt Det, det måste du kan göra i Molde Jag måste försvara min lilla by Men, men det är klart, fotbollkultur är ju det, det vi är Alla mest stolta av då. Samma ja. med Jazzfestivalen Det har ju på något sätt en stolthet runt det med fotboll så har det varit sedan 70 talet Da vi då Vi begynte att oss i toppen av Av det norska systemet då. Och hela tiden då har vi varit och regnade med I toppen av fotbollen och det, Som jag säger, det har blivit en sån en sån tanke om att detta kan vi det är det vi är stolta av och detta här är vi får till och det är en sån förstärken sak som man bär med sig och som gör att man kanske har lättare för att lyckas för man har den mentaliteten att det går an att lyckas som är motstriden för allt det vore små vi är ju bara 25 000 bygger här det är ju en bitter bitter liten by
0: ja men precis alltså, vi, vi ska ju mötas nu i Europa League och första gången ni var ute i Europa i Molde, det var någon gång på 70-talet, 75-74, eller någonting sånt, kom vi ja. fram till UEFA-kuppen. Sen har vi spelat, det är kuppvinnarkupp, det är Europa League, det är Champions League, det är, uh, Conference League var det väl i fjol? Mm. Det var i fjol, det var Conference League, va? ja. Jo. Ja,
1: ja, det jag var ju ja. med att spela Champions League i sin tid, det var det enda gången vi har klarat att kvalificera oss till Champions League. Vi ja. möter Real Madrid och Porto och Olympiakos så stora klubber i gruppspellet och det gör nog med mentaliteten. Det bara förstärker ända mer den här känslan av att det är det är inte möjligt. Vi kan möta de största och vi kan faktiskt hävda oss bland de största.
0: Ja men i sommerväloppen och... väl vi samma till och med.
1: Ja säkert samma. samma. Ja, ja. Ja. Och vi stod ut Mallorca i tredje kvalik eller i playoffen för att komma in. Ja. Vi stod CSK Moskva i, i, i andra runda och det är ganska stora klubbar och när du börjar att vinna såna kamper då får man en sällsynt lite mm. och, och det bygger sig in i klubben och det är på måte, vi tar det nästan som en selfföljande att vi ska kunna spilla mot stora klubbar och, och och klara oss bra
0: ja men precis vi förlorade mot Klacksvik
1: ja <laughs> det är inte det, riktigt det, lika bra <laughs> nej men det holdt ju Molde på att göra också
0: jo, ja, det, ja ja, ja.
1: Det, men 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 poängen att vi gjorde det inte vi var. Och det är liksom Nej, men det, det på samma.
0: Ja men precis. Vi pratar ju, man pratar ju ofta om det med vinnarmentalitet och att det sitter i väggarna. Liksom. Att man, man får någon slags, det blir nästan genetiskt i klubben. Liksom. Att man, man börjar, tittar man på Sverige så har vi ju de stora klubbarna Malmö FF och de här som, som man bara räknar med ska vinna. Och så kommer vår lilla klubb och Häcken som för första gången vann någonting i fjol. Liksom. Då gäller det att försöka bygga den här vinnarmentaliteten. Men det är ju som sagt när man tittar på hur, hur måldet ser ut och hur det har sett ut. Man blir ju ruggigt imponerad. Och det, återigen, alltså, pengar är ju en sak. Och då har vi förstått att ni har ju två gubbar som har bidragit med ganska mycket pengar liksom till, till klubben och, och runt omkring så. Men det är ju inte bara allt, utan jag tror ju mycket som du säger just det att bygga en vinnarmentalitet och verkligen få folk att förstå liksom att hit kommer man för att vinna, det, det är nog viktigare än, än folk tror.
1: Ja, helt klart. Men nu har ju också Molder blivit en klubb som säljer mer spelare än vi köper. Och alltså Vi går i plus. Det är en av mm. de få klubben som verkligen gör det gott med spillelogistik och det är nog en sån ting som har kommit i senare år som vi har blivit bättre och bättre på som om vi ska överleva också nästa tio år med att vara en klubb som hävdar sig i toppen så, så måste det vara på plats och det ger ju Molde faktiskt en stor fördel i förhållande till väldigt många klubbar vi konkurrerar med på samma nivå att vi har massa pengar att bruka. Att men akkurat ja. nu så är det en liten, lite som här i laget vi har ju sålt väldigt många viktiga spelare tiden sista året så vi är inte riktigt lika god och lika stabil akkurat nu som för ett år sedan.
0: Nej. Nej, men det ser man ju i serietabellen. Femma ligger målde nu, om jag inte missminner mig ja. rätt. Och då, blir man ju, då sitter man ju här i Sverige och tänker liksom, ja, femma i norska ligan. Det är ju tyvärr så att vi har ju otroligt dålig koll på norsk fotboll. Vilket är jättekonstigt, för man borde ju ha stenkoll på det. Mer koll på danska ligan har man av någon outgrundlig anledning. Men, men som du säger, generationsskifte är ju säkert på plats. Om man tittar på er trupp i Molde nu så är det ju väldigt intressant ur ett, alltså ett europeiskt elitfotbollstänk. Ni har två stycken utländska spelare och sen är resten norskar. Det, det är ja, heftig. Uh... Det, det, liksom...
1: det är felden. Also, det, det är ganska unikt också då, att vi är väldigt flink till att rekrytera både lokalt men också nationellt då och få den bästa norska spelarna att komma till Molde det har ju varit en utfordring i tidigare tider men det har blivit mer och mer vanligt att gå vägen om Molde om du ska, ska bli storspiller i Europa så måste du enten via Bodo eller via Molde som har det blivit nu så det är de två som desiderat är flinkast på att producera spelare att salg till utlandet som vi får eh, sålt för stora pengar ja. och det är klart att Bodo hade en liten generasjonsskift i fjord då vant Molde med en haug med poäng, långt långt föran resten av lagen, Då hade vi kanske den bästa generationen på länge. Men så sålde vi och flera spelare och har fortsatt att sälja ner spelare där de guldälverna där Och så har vi också fått några skador så akkurat nu så är Molde lite uh, svekkar i förhållande till uh, det bästa utgaven i fjord. men vi, vi kommer tillbaka. Det ser det är på gång. Så, så för Häcken sin del kanske en okej okay tidpunkt att möta Molde akkurat nu
0: tycker det låter jättebra. <laughs> Nej, vi satt och gick igenom lite här just. Alltså vi har ju sålt av våra två toppmålskyttar nu i år också. Med Benny Traoré och Ibrahim Sadiq. Och vi tycker liksom att ja, men vi fick, vad var det, 4 miljoner euro för eh, Sadiq. och om det var 6,5 miljoner euro för. Eh, för Benny Traorena gick till England och, sånt och tänkte att ja, det här är mycket pengar och vi säljer spelare och du tar in pengar och det behövs nu i nutida tid fotboll. Och så. och så tittar man på era, Molde spelareförsäljningar och då är vi en liten piss i floden nästan känns det så.
1: Det, det är ruggiga ja.
0: pengar som det, har rammat men,
1: men det tar tid att bygga det, det, det stemplet som, som en klubb som säljer gode spelare Vi såg att få fana på 130-140 i fjol till Chelsea och, och det märker mer man att han är borta. Mm. En sån spelare är ju äh, märkbara när han blir borta och vi har äh, sålt äh, mansverk till Ajax äh, någon nylig, Och det märker man också väldigt gott att han är borta. Och vi har sålt andra spelare också till utlandet som, äh, som har varit väldigt viktiga för Molde då. Men det där är som att Molde är kvalitet. Det tar det tid att uppbygga. Så hvis hekken fortsätter att producera och leverera någon få år till så vill priserna komma på samma nivå och högre helt garanterat.
0: Jo, ja, det, det är bara rätta det samme. Men Precis, för tidigare har det ju varit lite så här i, i Sverige i alla fall Jag vet inte hur det har varit i Norge, du pratar lite om Rosenborg och så Att de här storklubbarna har liksom lyckats sälja spelare bra Och till dyra priser bara på grund av namnet Liksom att så här, kommer de från Rosenborg så är de bra Kommer de från Malmö FF så är de bra Och de här mindre klubbarna har fått liksom sälja sina spelare till en mycket mycket billigare peng Men som du säger, jobbar ja. man in det här att så här, Grimnt, alltså, Det är ingen stor klubb i Europa Innan de började sälja spelare Det är ju knappt som alltså, visste vilka det var Molde samma sak liksom, att det, det är ändå rätt små klubbar I, i den stora dammen Om man säger ja. så Men om, om vi kollar lite andra grejer alltså, vi har, du, du pratar Champions League fotboll Spelar ni för När var det? 90... 99, 99 var det. Och Då hamnade ni i en grupp ja. med Real Madrid, Porto, Olympiakos. Vad tänker man som spelare när man ser den lottningen och vet att det är... jag ska ner till Bernabéu och, och kika ja. lite boll.
1: Ja, vi, vi var ju en sån ganska lokal gäng då, med spelare från rekryterat 80 procent från vårt område. Så vi var en kamratgäng, en vännergäng som drog på tur och sistade var var kul. Men, men vi hade egentligen ganska lite respekt för det vi, vi skulle bara ha det gøy, ha det kul. Vi skulle bara ja, ut där och, och smälla till och göra det bästa vi kunde. Vi hade på inte någon no förväntningspress. Det var bonus. Mm. Allt följde som en som en bonus, som en, som en gave. Så det var ingen som gick på, på och spelte mot Real Madrid som var nervös eller hade frykt. Vi, var, vi hade det bara givet.
0: Sen är det väl en drömlottning också, man kommer där från nordvästra Norge och så ska man åka till, vad blir det, Madrid, Porto och Aten under hösten. Ja, det, är det. det är rätt skönt ja, att komma ner.
1: Perfekt för oss.
0: <laughs> Få lite soltimmar. Ja, Men det du fick ju sluta din karriär lite tidigt, knäskador, ja. allting satte stopp och så valde du att hoppa upp på en cykel istället.
1: Ja, ja, ja. det är en lite sjelden historia det då.
0: Ja, det, det gick väl rätt bra där också som jag har förstått det Det är några norska medaljer och några rekord som sitter fortfarande Jag, jag så säga cykling, nu ska jag inte vara sån här Men det är en, det är en sån sport som dyker upp under OS Och så kollar man lite Tour de France För den går så bra på tid på året ja, ja. Och man är ofta ledig och sitter och kollar Men det är tempocykling var det är, du höll på med Alltså som time trial när man bara ja, ja. Man, man cyklar mot klockan i stort sett så Det var en ganska klunger och, och sådana grejer
1: ja, Nej, det var, nej, det var min grej Ja. Men det, det var ju helt tillfälligt För jag blev då allvarlig skadad, fotbollinvalid ja. Och så sa lägen att Det enda jag fick lov till att göra Var enten att svöra Eller att cykla Och jag hatade begge delar Så då, då, då blev det Okej, okej, cykla helt greit Så blev det på motten som en sån eh, Bli frisk aktivitet ja. Och så Så det sig att jag hade ganska Talent då för att cykla, så så blev det ganska aktiv satsning på cykeln en liten period men det är ju fotbalspiller man är ja. och det är ju det man är som identitet, men det är fotbalspiller. Men de senaste åren så har det blivit mer mer cykling än fotboll på grund av det knä, som tåder cykling är betydligt bättre än fotboll.
0: Ja. Men rätta mig om jag har fel nu, men du har, har du varit kört någon expertkommentering också på radio? Uh, ja, det... vi följer
1: alla, alla kamper till Molde. Ja, du gör det Lokal fortfarande dag. alltså? Ja, ja. okej, ja, okej. Okay, okay. ja, ja. Kommentera hackingkamp, det kan jag vara ja, ja. helt säker
0: på. Du får sitta inne i värmen då med andra ord, medan ja, vi ja, andra ja. får stå och frysa. Men det är ju en fråga där, alltså vi... Det, det har ju som sagt blivit jävligt kallt. Det är kallt ute nu. Det, hur, hur kallt kommer det att vara i Molde på torsdag kväll? Det känns som... Uh, är det långkalsonger och vinterjackan som gäller? Eller är det ja, 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 ja,
1: ja, ja. Absolut. Det kommer att bli väldigt kallt. Ja. Eller väldigt kallt. är fotboll så är det kallt. 0 ja. grader kanske, en plus, en minus runt där.
0: <laughs> oh. Men vi, vi kommer ju då få besöka... Är det Aker Arena eller Aker Arena?
1: Aker, det är ju en Aker stor ja. Ja.
0: Man, har ju, man har ju sett den på bild. Den ser ju otroligt vacker ut. Det är, där, är där den ligger. Och... Ja. ja är vad, är, vad är kapaciteten där? Uh...
1: Ja, det är mellan 10 och 11.000. Så okay. det är sån... Det passar ju vår lilla by. Så om ja. halvparten går på kamp så är det fullt.
0: Ja, ja det är så. Ja, <laughs> precis. Och räknar man med att det kommer nog folk nu på torsdag också eller hur går snacket på byn liksom?
1: Det är nog kanske kanske inte fyllt för det alltså, hade, hade det blivit häcken äh, ja, är fantastisk men hade det varit äh, en europeisk toppklubb som Manchester United eller sånt så hade det nog kommit betydligt mer självklart. Ja. Ja. Men äh, det blir en del folk på mot häcken också för det var ett spännande uppgör som är viktigt för, för Molde ska vi komma oss vidare till Champions, till Conference League då, som är ja. tredje plats. är det ja, mest precis. realistiska så, så må vi bara slå häcken dobbel
0: ja. ja, det är ju lite så vi tänker också när vi, när vi fick lottningen att det kommer stå mellan Molde och oss vilka som får den där platsen. Liksom. Eh, såg du matchen som Molde spelade mot Karabash borta?
1: Yes, kommenterade ja. den också
0: Ja okej, okay. vad tyckte du om Karabash kvaliteter där?
1: Jag var, å, 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 jag var ganska säker på att Molde komte och att ha möjlighet att få med sig ett poäng. Men Karabakh var mycket, mycket bättre än, äh, än förväntat. Ja. Så det, det är ett väldigt gott fotbollag. Alltså. Så mm. Karabakh imponerade egentligen väldigt.
0: Ja, de fick ju 1-0 mot oss här hemma i Göteborg också på den mest fruktansvärda arenan som finns i hela världen. Vi får ju tyvärr inte spela på vår hemma arena för det är ju, den är ju för liten. Okay. Alltså vi får ju spela inne på stora, fruktansvärda Ulleby när vi spelar våra Europa och det är ju tråkigt på alla sätt och vis. Men det man slogs av då var att Karabash var så fruktansvärt effektiva och det här är ju någonting som man tänker just det vi pratade om tidigare med att lag som har den här... Alltså, eh, alltså, de, har, de har spelat i Europa många gånger, de vet vad som krävs, de vet vad som behövs för att man ska avgöra matcher. Molde, är de på den nivån nu också att de, de, de har den vanan.
1: liksom? Nej, alltså, för att vara helt ärlig då, hade vi haft det laget vi hade i fjol så hade vi, hade vi gått vidare till Champions League helt garanterat mm. för vi var så goda bort i, i Tyrkia mot uh, Kaltasaray att vi vi ha både hjemme och borta vi, var, 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 vi vant statistiken både på hjemmebane och på bortebane och burde ha vunnit ganska lätt men vi var inte effektiva och släppte in billiga mål. Så eh, hade vi varit den bästa utgåvan av målet så hade vi gått vidare. För vi var väldigt gode eh, i de två kampen. Mm. Så ja. det var effektiviteten det stod på. Och, och självklart också att vi släppte in lite billiga mål. Men uh, först och främst effektivitet. Så vi är dessvärre inte lika effektiva i år som i fjor.
0: Det, det känns lite som att det är två lag som kommer att mötas som har precis samma historia just nu. Att I fjol var vi mycket mycket bättre än vi är nu liksom, och har inte riktigt fått igång det där som vi vill eh, få igång med de nya spelarna. Så. Eh, innan vi börjar spela in här så pratar vi lite grann om, eh, om eh, att komma till rätt klubb och göra rätt saker. Vi nämnde lite i förberifarten Per Mattias. Eh, är det något, har du stött på Per Mattias någon gång under din karriär?
1: Nej, bara på, på andra sidan som tränare men men vad ska säga är ju en väldigt väldigt god tränare väldigt faglig stark och har en väldigt tydlig filosofi och, men det är ju inte alla klubbar man passar lika gott i så Nej. och det kan vara lite vanskligt att veta på förhand om det stämmer för det har ju med din, din karaktär och din uh, personlighet och din uh, tankegång då, i fotboll jo på en, enkelte te så bara är det klick och allt går eh, som man planlägger men så andra klubbar kan det vara värre så Mattias har ju upplevt lite blandat han har ju varit helt i enkelte klubbar så har det varit lite sån så där i andra men eh, å, åpenbart, hecken och Mattias en god match
0: men det är ju lite när här... Han, är, han känns ju som du säger... Han är lite faderlig... Han är ju en liten familjefar nästan... Och bk ja, ja. är ju en ganska liten klubb... Så det är ju som en liten familj där också... Han får gå runt och mysa och vara lite... vara lite nordnorsk helt enkelt... Gå runt och ja, ja. Eller, ha lite lugn och ro... Så då, då blir det ganska lätt jobbat... Men vi har ju andra... Vi har ju andra gemensamma nämnare... Klubbarna Molde och bk -en. Vi har ju Even Holand i, i vårt lag nu... Och han har ju gjort ett gäng matcher för Molde också... Genom åren eh, Vi förstår ju inte Hur Rosenborg, nu vet jag att du tycker inte om Rosenborg för du är ju Molde liksom Men, men hur de tänker när de ger Bort honom gratis till oss Förra året för Förra året i stort sett För att de inte vill skriva tvåårskontrakt med honom Han blev ju utsedd till Allsvenskans bästa Back i fjol alltså,
1: Och det skulle han ha för han
0: var ju absolut bäst I hela serien och det är totalt oförståeligt Hur de kan slänga bort En sån
1: Igår då så kan du ha med spillestil att göra då. om ja. äh, man, även alltså, är ju fantastisk, en, en spillande, klok, hurtig, äh, mittback äh, mitt som äh, vi var väldigt förnöjda med han i Molde. Han var ju en fantastisk spelare på Måle. Så hur han kunde ha gratis till hecken? Det må ju bara, det, men det är ju en klassisk Rosenborg då. <laughs> altså, äh, det är ju helt, helt äh, märkligt när du ser den. Det lager Rosenborg sitter på idag. Och så släpper de även Hovland som är en kanonspiller ja. för gratis. Alltså det, det, det fortäller allt om Rosenborg.
0: Det, det känns som en... att jag tryck på rätt knappar här. Det det. Ja, det är men det är en, en klassiker. En klassiker. Ja, det, är, det är så. Eh, vi, har ju, vi har ju lite fler norskar i truppen. Thomas Totland har ju varit hos oss nu i blir ett och ett halvt år ungefär. Kille som inte riktigt kom in i det från början har inte fått spela så mycket, men som de senaste... Ja, Fyra-fem omgångar har vuxit och blivit en enorm ytterback. Han är ju kanske den bästa ytterbacken vi har just nu i truppen. Ja. Var det någon spelare man kände till i Norge när han försvann?
1: Nej, bara så vitt. Men vi, ja. man har bara sett på som en talentfull spelare. Ja. Men där är, där är per Mattias väldigt god. Och så visst man får ett råprodukt och per Mattias får äh, bruke sin... Äh, stinna händer på han så, så kan man alltså en typisk Per Mathias produkt. Han är väldigt god på detta med att utveckla spelare i i ge trygghet i rollen. Som han, för han är väldigt tydlig på vilken och så hur ska man spela ytterback. Det är ju Per mm. väldigt tydlig på. Och, och det är väldigt så det ska känns som tränare han tränkte för att få trygghet i sitt spel.
0: Ja. ja, det blir visst, är... eh... ja. Låt
1: Nej, han, vi... har den, han, har, han har ju grundfärdigheter som gör att han, att han kan mm. av en tränare som Per-Mathias, inte Du måste ju ha ja. en, en packe i bon, Eller så går ja. det ju nej, inte. Nej, nej precis. Så... Ja.
0: Ja, vi har ju ett annat exempel, en annan en ytterback som vi sålde precis, Kristoffer uh, Lund som kom ner från någon liten dansk uh, skitklubb liksom och kom upp hit och vi såg han från början och tänkte, vad är det här för någonting? Och, och nu har han gått till Palermo och, och... Har ju dubbelt medborgarskap. Så han spelar ju för amerikanska landslaget nu också. Och, och samma sak. Val Geir som är en islänning. Som man stod och tittade på och tänkte. Vad är det här för någonting? Och, och han spelar ju med i isländska landslaget. Nu har han ju inte varit ja, ja. Så han kan, kan inte spela alls. Liksom. Men ja, det, det ja. händer ju saker. Men sen är det också det här med spelare som. Som lyckas på en plats. Och sen äh, klappkassa. När de kommer till ett annat lag. Där har vi en till gemensam nämnare. Vi har ju en spelare som. Jag tror han gjorde ett 30-tal matcher för Molde. Gjorde väl 14-15 år för er. När vi hör det så tänker man det här kan inte vara samma gubbe. Det måste vara någon annan. Och det är ju Ola Kamara.
1: Ja, nettopp. Men uh, Ola, Ola har ju haft en uh, lite annan typ av kurva på sin karriär. Han var ju väldigt god i Molde och, och var kanske i sin gull ålder i Molde. Så, uh, så då var han nog på det skarpaste i sin karriär. Det är, det är inte klart. nu kan jag säga. Nej, nej, så, och det är... men spiss är kanske det vanskeligaste du kan göra då.
0: Alltså
1: ja. det är så många faktorer som påverkar då. Ja. Och så självtillit har ju allt att säga, Har du av att miste självförtroendet så är det ju tar ta lång lång tid att nu om du klarar oss nu det är i det hela tatt. Så det att vara spiss är ju supervanskligt för det är avhänga av att spilla på en måte som gör att dina färdigheter kommer kommer bäst fram då. Ja. Och jag är lite usikker på om Häcken spiller en fotboll som passar våra Kamara.
0: Tror inte det. det, det ja. man ser han på plan så de få gånger vi har fått sätta honom på plan så har det inte sett ut som han har förstått någonting man ska göra överhuvudtaget. Han ja. har sett otroligt vilsen ut. Han ser nervsjuk ut som en kompis han, ja. ja, han har
1: ju <laughs> spilt, spilt i USA länge då. Ja. Och, och USA alltså de flesta klubber i USA spelar ju väldigt annorlunda. Men mm. det är spiller Ja. Så det kan vara en förklaring att du har väntat till en typ av fotboll som är helt annorlunda och kanske fått lov att vara lite stjärn i tillägg. så plötsligt så ska du, du in i Per-Mathias världen med rolle och, mm. och göra din jobb och så vidare som är väldigt sån, uh, tydlig och det är inte säkert att uh, Ola tacklar det så gott då.
0: Nej. Nej, jag är ju en av dem som La en ganska stor peng på att han skulle vinna 70 när han kom hit i början av säsongen Och det kommer han ju inte att göra För han kommer inte att spela en sekund i år liksom. det är Tyvärr så det är, men det, det, det är sånt som händer Men om, om man tittar på Om man tittar nu då på Molde vi har ju, alltså det finns ju några spelare i Molde som vi känner igen härifrån Sverige också som har varit här. Eh, vet om Berisha är en sån som inte var speciellt lyckad när han var i Hammarby. Den korta, korta sekuren han var där. Hur funkar han i, i Molde?
1: Han har varit väldigt med skador. Då. Så det har ju okay. haft stor in inverkan på hur han har uh, haft här i Molde. Jag snackade med en för i kamp. Han sliter med en lägg. En liten streck i läggen. Och det är så typiskt som man hela tiden slår upp, slår upp ja, ja. och slår upp. Ja, okay. ja. Och så han har aldrig fått någon kontinuitet i den modellkareran ja. Och när han först har spelat så har han inte skådat. Han har varit ineffektiv eh, dessvärre. Men det kan ju också ha med den skadan, att du får aldrig sånt liksom det ordentligt i gång Så han har haft en lite eh, vanskelig start på sin modellkarer. Men hvis, han har ju kvaliteter som vi tränger i lagen. Den arbetsmoralen han har, bland annat, och mm. något vi tränger. Men det är Molde första och främst, främst det är en golgeter Och per idag har vi ingen ingen som är typisk i gol Vi har många goda i offensliga spelare men vi har ingen golgeter. Det är Magnus som är vår topp. Jag tror kanske han är vår toppskårare.
0: Jo. Det var det, var ju det som slog är... oss lite grann. Vi, vi, ja. satt och gick, vi satt och gick igenom truppen och Magnus Wolfejkrim är också en sån spelare som vi känner igen härifrån Allsvenskan. Och han är alltså största poängspelare i Molde just nu och det är väl inte så man har sett honom förut. Alltså, man har sett honom som är en otroligt teknisk och spelskicklig spelare, men just att han gör så mycket poäng, det, det är kul för honom. Men, men... Molde...
1: Ja, men i Molde har faktiskt Magnus haft många målpoäng. Also alltså. ja, många ja. mål även och, och, och så skår en del. Men vi har alltid haft en eller två som skårar betydligt med mål. I tillägg ja. en, en, en angrippspelare. Och nu har vi egentligen väldigt många hårda och, och vad ska jag säga, eh, gode som gör mycket riktigt, men väldigt ineffektivt. Och Vi behöver väldigt många chanser för att sköra mål. Bortsett från när vi mötte Viking, där skrev var, var vi Viking och var överlegen. Och Viking ligger ju nu likt med, eller på andra plats, lika bak på rullen. Och varit det laget som har ledat, ledat serien i perioden och varit väldigt goda. och vi knuste dem var mycket bättre, så vi, så vi kan alltså det, när vi träffar med allt så är vi det sitt bästa laget i serien, men vi är väldigt väldigt ujevna, alltså det går väldigt upp och ner När ena kampen kan vi se helt förfärdlig ut, det ser grusomt ut Men nästa kamp kan vi vara fantastiska, så det, den stabiliteten som alltså, vi hade i fjol den har vi inte, men på det bästa är vi fantastiska
0: Alltså det, du, du förstår inte hur läskigt det låter att lyssna på som supporter för det, det, låter, det låter som att du pratar om BK Häcken. Det är verkligen exakt samma allting. Vi hade också förra årets skytteliga vinnare, han sålde vi ner till Grekland och har letat en ny, och så fick vi en ny, en ny som skulle vinna liga men så sålde vi han till England så nu har inte vi heller någon målskytt överhuvudtaget. Ja. Och, ja. precis som du säger had, Vissa matcher är Häcken fantastiska Och spelar ut alla lag i Allsvenskan Men sen kan vi förlora mot DG Fors, liksom Som är ja, ja. urdåliga Och det är, ja, det, är, <laughs> det är Verkligen tvillingklubbar det här Molde och BK Häcken ja. känns det som lite grann det är, ja, det 2023
1: säsongen är, mm. i 2023-säsongen är I 2023-säsongen är det ut som Det är akka samma historia
0: <laughs> Ja, men, ja, men det, är det är verkligen exakt Vem är det som tränar Molde nu? Vem är det som är coach?
1: Det var Mo. han har tränat Molde i många år nu, Så det är ja, samma då, okay. Väldigt Samma stabilt jobbet. på tränersidan i Molde Jag har varit Arlingmo sidan ja många år så, så det, han har gjort det väldigt bra då han har väldigt goda resultat men ja. uh, i år har det varit lite ustabilt men det har väldigt mycket med spelelogistik att göra att vi har varit lite sån lite med logistiken vi har på något sätt fått ett lag helt tillbaka på 100 och samhandlingsmönster och så vidare tar lite tid att bygga och så har vi också varit uheldiga med skador skader. Då. Mm. Och på toppen av det så begynte vi serien väldigt svagt. Vi hade en väldigt, väldigt poängfångst äh, poängfangst äh, till början med. Och så vi mistade ju 10-12 poäng i löpet av bara några få kamper. Så en var ja, väldigt det,
0: det blir en jobbig uppförsbacke som man ska ja, ja, ja. kvättra upp för. Men det låter ju onekligen som att det kommer att bli en ganska jämn och intressant kamp nu på, på torsdag i minusgrader på Aker Arena. Det kommer bli fantastiskt på alla sätt. Vi, vi kommer nog upp med ett ganska bra gäng från hissingen här också med några bussar som ska köra hela vägen upp under natten. där och, Så det blir nog något hundratal med gul-svart på läktaren där som ska försöka leva om lite grann och stöka till lite grann och se till att vi får med oss lite poäng hem till goda fina hissingen när vi lämnar också. Ka kan gå <här> precis välkomna, som helst. Välkommen, ja. <här> Tack så jättemycket. Hörru du, tack så jättemycket Knut Anders. Vi ska ta och stoppa där och så ses vi på torsdag helt enkelt. Vi ses. Tack, tack och tack.